0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das gewünschteste Wunschkind mit Daniel Graf und Thea. Hallo. Hallo Thea. Katja <lacht> konnte heute leider nicht kommen und dann habe ich mir überlegt, Mensch, was machst du denn? Das Studio ist gebucht. Ich habe auch richtig Lust heute zu podcasten. Wen lädst du dann ein? Und da kam ich natürlich auf die liebe Thea, mit der ich wirklich super gerne spreche. Und wir haben überlegt, gibt es etwas, was uns eint? Und da war das erste Thema gleich, worauf wir kamen. Mensch, lass uns doch mal was machen über Kinder, die schlecht essen. Essen ist ein Thema. Richtig. Also essen. viele, viele Eltern machen sich Sorgen. Also das ist so, schlafen ist der eine Komplex. Der nächste ist immer Essen. Ist mein Kind genügend? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Und so weiter. Also wir sind beide Mütter, die eindeutig schlecht schlecht kinder haben. Wenig Esser auch in meinem Fall. Ja. also Stimmt, ist oft kombiniert. Mhm. Mhm. Erzähl mal, und wie ist denn das bei deiner Tochter? Ja, das war am Anfang ein ganz großes Thema. Also mein Kind ist zu so früh geboren, war ganz klein und wog ganz wenig und dann hieß es immer, sie muss so und so viel Milliliter am Tag trinken und wurde vor dem Essen nach dem Essen gewogen. Also es war schon immer ein schwieriges Thema, mhm. ein Thema auf, die, auf das ein Augenmerk gelegt wurde und dann aß sie nicht oder trank wenig und nahm nicht richtig zu. Und solange sie noch gestillt wurde, ging das ganz gut. Und dann sollte sie selber essen und fand irgendwie ja, Breit doof und hat dann auch wochenlang nur dasselbe gegessen. Also bei Breien hat sie nur Kürbis gegessen. Okay. Und ich habe dieses Kind quasi sechs Monate nur mit Kürbis ernährt. <lacht> <lacht> und habe dann natürlich von überall zu hören gekriegt, das kannst du nicht bringen, du musst äh, Vielfalt und sie genau. muss dies und sie muss jenes ein Gemüse einführen und, so und, weiter. Und, ähm, und sie braucht ein Fleischbrei und sie braucht und das wollte wir genau, alles nicht ich. genau, oh Gott, das Kind hat Eisenmangel <lacht> und ich habe das aber nicht ins Kind reingekriegt und dann fragt man sich natürlich, okay mache ich das jetzt richtig, dass ich nur das anbiete, wo ich denke, okay sie nimmt das dann auch oder wie Vorliebe, die Großelterngeneration, dann sagt, da musst du ein bisschen Druck machen, da musst du dich durchsetzen und dann ist sie das schon, wenn sie muss. Ja, yeah. also gerade zu diesem Thema, muss ich sagen, gab es vor, vor 80 Jahren eine ganz tolle Untersuchung, die ich immer wieder gern zitiere, wenn es darum geht, wenn Eltern sich Sorgen machen, ob ihr Kind zu wenig oder das Falsche ist. Also nur mal so, so für den Grundsatz, dass einfach die Belegte, dass Kinder ganz genau wissen, was die brauchen. Dr. Clara Davis hat damals 15 gestillte Waisenkinder genommen, die waren sechs bis elf Monate alt und hat so eine, so eine kleine Langzeitstudie gemacht, bis teilweise die Kinder sechs Jahre alt waren. Und die hat einfach mal versucht, was passiert, wenn die Kinder sich das Essen selbst aussuchen. Also ist ein und? bisschen schwierig, ja. Ja, sechs selbst, bis elf Monate, wie stellt man sich das vor? Die hat einfach insgesamt 34 Nahrungsmittel, die mundgerecht zubereitet waren, genommen. Die waren alle ungezuckert, ungesalzen, die waren gedämpft und unverarbeitet. Also es gab kein Brot und keine Butter, auch Wurst und Käse waren nicht dabei. Genau, also einfach ganz naturbelassen. Die hat sie zu jeder Mahlzeit, hat sie zehn Komponenten von diesen 34 Nahrungsmitteln ausgesucht. Da waren zum Beispiel dabei Äpfel, also wirklich handlich geschnitzt. Ananas war dabei, gekochter Weizen, Hafer, Rocken, Mais, Tomaten, Kartoffeln und dann auch ganz so leckere Sachen wie Hirn, Knochenmark, Nierchen oder... was ah ja, man so aß vor 80 Jahren. <lacht> genau, gehäckselter oh. Fisch, Eier, Wasser, Orangensaft, Milch. Also das waren so die Grundkomponenten und zehn hat sie mhm. ausgesucht für jede Mahlzeit. Und die Kinder haben dann einfach nur darauf gezeigt, was sie gerne essen wollen. Die durften selber aussuchen, ganz frei. genau Genau, okay. dann haben die das auf einen Teller gelegt bekommen und haben dann wie beim baby Led weaning einfach die Mahlzeit gegessen. Das haben die relativ schnell verstanden. Und das hat wirklich sehr, sehr interessante Ergebnisse gegeben. Die Vorlieben waren total unterschiedlich von den Kindern. Also man kann nicht sagen, dass tendenziell bestimmte Richtungen sich entwickelten, sondern die mixten das ganz bunt. Was ganz spannend war, die aßen aber ungefähr einen gleichen Anteil an Kohlehydraten, Fett und Eiweiß. Also diese prozentuale Verteilung, die blieb in der Regel gleich. Interessant, obwohl ja. das keiner vorgegeben hat, so instinktiv quasi. Genau, ist einfach die Nährstoffverteilung okay. haben die instinktiv irgendwie gesteuert durch das, was sie gegessen haben. Die haben auch teilweise sehr ungewöhnlich kombinierte Lebensmittel gegessen. Also ein Kind frühstückte jeden Morgen, also fast jeden Morgen, einen halben Liter Orangensaft und aß ein Stück Leber. Okay. <lacht> Klingt jetzt ähm, nach einem ungewöhnlichen Frühstück. Ja, wobei ich also ich meine mal gehört zu haben, dass der dass der Saft äh, hilft, die Vitamine in der Leber aufzunehmen. Also selbst okay. das scheint die irgendwie instinktiv zu spüren. Was auch ganz spannend war, die hatten zyklische Vorlieben. Also da gab es wirklich Kinder, die haben tagelang nur ein bestimmtes Lebensmittel gegessen. Also einen ganzen Tag lang nur Bananen und dann haben sie zwei Wochen später einfach nur Hackfleisch drei Tage gegessen. Mhm. Das scheint also irgendwas zu sein, was wirklich in uns tief verankert ist. Was auch ganz interessant war, die haben zu den Mahlzeiten sehr unterschiedlich gegessen. Also die waren nicht ausgewogen bezüglich der Kalorien, sondern da wurde ein ganz kleines Frühstück gegessen, ein mittleres Mittag, ein riesiges Armbrot oder eben mhm. ganz riesig gefrühstückt. Dafür blieben die anderen Mahlzeiten kleiner. Es gab da keine wirkliche Verteilung der Menge so. Grundsätzlich bevorzugt haben die Obst. Also Obst war das beliebteste Nahrungsmittel. Getreide und Gemüse waren jetzt nicht ganz so beliebt und kaum ein Kind aß wirklich gerne Kopfsalat, Spinat oder Kohl. Was auch ganz spannend war, im Laufe der Zeit haben die alle, fast alle Lebensmittel mal ausprobiert. Also die haben auf jedes Einmal gezeigt und gesagt, das probiere ich jetzt. Mhm. Gibt uns so ein bisschen Hoffnung für die Mäkler, dass man <lacht> sagt, ich muss es nur oft genug anbieten. Irgendwann probieren sie es tatsächlich. Also war wirklich so. Es gab in der ganzen Studie nur ganz zwei Kinder, die nie Salat probierten. Und ein einziger, das spinat remitent, verweigerte. Was auch interessant war, ist, dass keins der Kinder jemals aufgrund des Essens unter Durchfall, Erbrechen oder Verstopfung litt. Das kam einfach gar nicht vor, weil die offenbar ganz gezielt so gegessen haben, wie sie es brauchten. Und wenn die Kinder krank waren, dann änderten die ihr Essverhalten. Offenbar wussten die, was die brauchen, denn sie haben ganz viel Karotten, Rind und Rühm gegessen. Immer wenn sie krank waren. Genau, also so eine Erkältung okay. ist ja heute noch, ich glaube, heute gibt es immer Nudelsuppe mit Huhn, ist so der Klassiker Hüde, genau. bei Erkältungen. <lacht> ja, und Karotten, Rind und Rüben scheinen auch gut bei Krankheiten zu sein. Es gab sogar ein Kind, das im Laufe des Experiments eine Rachitis entwickelt hat. Da wurde ihm dann zusätzlich Lebertran an, angeboten, der das Vitamin enthält, wodurch die Krankheit heilbar ist. Hm. Und das hat es tatsächlich auch getrunken dann, den Lebertran, bis es gesund war. Und dann hat es ihn nie wieder angerührt. Sehr spannend. Also das hat ganz instinktiv, wusste das Kind, das hilft mir jetzt. jetzt. Ich das. Genau. Die Kinder gedienen alle gut, sie waren gesund. Also auch die Blutwerte wurden untersucht, die lagen im Normbereich. Und es traten keinerlei Mangelerscheinungen auf. Auch nicht, wenn die Kinder eben wochenlang dasselbe aßen. Und keins der Kinder war irgendwie dick oder dünn. Die hatten alle absolutes Normalgewicht. Und die wurden natürlich auch von Ärzten begleitet. Und die haben den Kindern einen wirklich überdurchschnittlichen Gesundheitszustand ja bescheinigt. Also Kinder wissen offenbar bei unverarbeiteten Lebensmitteln ganz genau, was sie brauchen. Das muss man natürlich einschränken auf die heutige Zeit. Das gilt ja. nicht für die verarbeiteten. Also da geht es wirklich darum, wenn man natürliche Komponenten zur Verfügung stellt. Verstehe. Das heißt, wenn man dann den Rückschluss sieht, dass es eigentlich, dass das Kind von alleine weiß, was ihm gut tut und was nicht. Genau. Das heißt, es ist unproblematisch für die Ernährung, für die, für die Ausgeglichenheit ob es jetzt alles ist, was ich ihm anbiete oder sich selber was raussucht. Genau, das ist auch schon untersucht worden von Forschern. In der Universität Stanford hat es eine Langzeitstudie gegeben und die haben am Ende ganz klar gesagt, es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen Gutessern und Mäklern. Das ist erstmal so die Kernbotschaft. Okay. Es kann natürlich auch sein, dass Kinder unter Unverträglichkeiten leiden. Das heißt, die bemerken, dass sie bestimmte Dinge einfach gar nicht gut bekommen und dann lassen sie die aus. Mhm. Je nachdem, was das für eine Unverträglichkeit ist, kann, können die ausgelassenen Lebensmittel sehr, sehr umfassend sein. Dass der Speiseplan sich arg verkleinert. Da sollte man einfach mal einen Blick drauf haben. Der Klassiker ist ja Laktoseintoleranz. Ne? Also da verursachen Käse, Milchprodukte aller Art, Kuhmilchprodukte, Käse, hm. Butter und so weiter, die verursachen dann regelmäßig Bauchkrummeln, Durchfall, Bauchweh. Ja, richtige Krämpfe auch. Ne? Genau. Auch also nicht und schön. die Kinder scheinen das irgendwie zu merken und dann meiden die diese Produkte auch. Was auch vorkommt, ist eine Fructoseintoleranz. Das ist dann weitreichend. Das ist ja quasi genau. überall drin. Also erstens mal Obst natürlich, aber ja. natürlich auch also in so Sachen, wo man es gar nicht denkt. Honig enthält, Fruktose viel, ja. Sauerkraut, schon allein Früchtetee. Hat ja, man auch ganz viel verarbeitetes, da wird es häufig zugesetzt, weil genau. es ja ein gesunder Zucker ist. Vermeintlich <lacht> zumindest, <lacht> ja, also Fruktose, genau, Und, ja. in ganz vielen Fertigprodukten drin. Auch Glutenunverträglichkeit kann sich natürlich äußern. Da gibt es mhm. dann Probleme mit mit vielen Getreidesorten. Das ist ja dieses Klebereiweiß, mhm. was da enthalten ist. Da reagieren Kinder dann auch mit Darmproblemen hauptsächlich drauf. Mhm. Histamin ist zum Beispiel ein Thema, was ganz schwierig ist. Das habe ich, glaube ich, erst entdeckt, als ich irgendwie... Knapp vor 40 war, dass ich histaminintolerant bin. Und zwar oh. nach einem Rotwein? Abend. Rotwein? Ja, nein, Rotwein <lacht> vertrage ich interessanterweise. Aber wir waren in der Schweiz bei unserem besten Freund. Und der hatte ein schönes Abendmenü. Kredenz, der bestand dann aus Gruyère-Käse. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Also es ist ein ganz, ganz reifer, intensiver Käse. Mit dem haben wir ein Käsefondue gemacht. Und vorher gab es Krabben mit Schafskäse und Tomaten. So, also jeder histaminintolerante Mensch... <lacht> Weiß jetzt schon, genau. lacht jetzt schon ein bisschen und sagen, oh, das ist aber eine ungünstige Kombination, war es tatsächlich. Okay, wo, wusste ich jetzt nicht. Also was davon war jetzt das Problem? Alles zusammen. Ach, alles? Also sowohl Tomaten oh als auch feta -Käse, als auch dieser ganz, ganz reife, ganz lang gelagerte Käse okay. und Meeresfrüchte. Also Schrimps, mhm. Fisch. Alles, was lang gelagert ist, und ich glaube, an dem Abend wollte ich sterben. Wirklich sterben und. Ähm, Hast du das ja. Kopf gemerkt oder auch in der Verdauung? Also woran, woran ich merke, dass Histamin, also es wird jetzt ein bisschen unappetitlich, wer empfindlich ist, <lacht> Ganz möge kurz, kurz weghören. Genau, also man wird total rot im Gesicht, die Hände werden eisekalt, die Füße werden eisekalt und der Körper das sagt sich so nach alles ans. raus. Also es mhm. gibt Menschen, die müssen sich übergeben. Mache ich persönlich nicht, weil ich Emetophobiker bin, aber bei mir sagt mhm. dann der Körper so, jetzt einmal Durchfall. Also ich muss pullern ohne Ende. Also der sagt einfach, alles, alles, was irgendwie flüssig ist, weg. Ja, vorsichtshalber, ne weil genau, man merkt, dass genau. da irgendwas da ist. Was Spiegel zu hoch, dann hm. Signal gedrückt und dann sitzt man auf Klo. Es rauscht alles durch. <lacht> es ist einem ist so unglaublich genau, weil ich schlecht. Sitze. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, <lacht> für die Empfindlichen. Also es ist nicht ja, schön. Es geht einem wirklich Hundeelend. Oh nee. Ja, es gibt Antihistaminika. Die kann man dann nehmen und dann geht es auch wieder. Aber das schrieb ich dann meiner Ärztin, dass es mir so schlecht ging. Also ich habe eine, eine befreundete Ärztin, da sagte sie, ich habe dir schon vor einem Jahr gesagt, Histamin ist wahrscheinlich ein Problem. Du hörst halt nicht auf mich. Ja, da auf deinen Körper hast du dann gehört. Ja, also an der Stelle war es mir klar. Aber mhm. gerade beim Histamin ist es eben so, das ist eine Bandbreite an Lebensmitteln, die mhm. man nicht unbedingt als, als problematisch kombiniert. Also da kommt es vor allen Dingen auf die Frische an. Alles, was irgendwie gereift ist oder geräuchert. Geräucherte Wurst, gereifter Käse, Konserven, ganz, ganz furchtbar. Fisch ist problematisch, Hülsenfrüchte, Tomaten, Ananas, Erdbeeren. Also das erste Anzeichen, dass man ein Problem mit Histamin haben könnte, ist, wenn man Pizza isst und dann so Blasen im Mund bekommt. Also das ah, hat meine okay. Tochter auch. Die sagte, sagt, oh, Mama, hier, dieses Tomatenmark ist schwierig. Und dann kriegt man immer so eine, so eine Blase im Mund, die dann einen Tag nicht weggeht. Mhm. So Aften. Und da kann man schon denken, Huch, Histamin wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, das sind ja eher so Dinge, die Kinder gerne essen, die du jetzt so aufgezählt mhm. hast. Also jetzt vielleicht bis auf die Schrimps. Ja. <lacht> Das heißt, wenn mein Kind das komplett meidet, kann ich da schon mal ein Auge drauf haben. ist lassen. schwierig, aber wenn man jetzt wirklich so einen, so einen Schlechtesser hat, der einen sehr stark mhm. eingeschränkten Speiseplan hat, einfach mal im Internet, gibt es Listen, schauen, mal nur Lebensmittel anbieten, die wirklich unproblematisch sind. Weil wenn ein Kind natürlich mhm. immer wieder die Erfahrung macht, boah, egal was ich esse, mir geht es immer geht's schlecht. Mhm. Also wenn man wirklich so ein Schrimskind hat, was wirklich dreimal die Woche das isst oder irgendwas anderes, Tomaten mhm. liebt, ich glaube, also die meisten vermeiden die Lebensmittel auch nicht. Ich glaube, da ist beim Körper, der versteht gar nicht, was es für spezielle Lebensmittel schlecht. sind. Hm. Genau, weil es ist ja so ein Spiegel im Körper und der steigt an und ich kann es immer nicht auf ein Lebensmittel zurückführen. Hm. Das heißt, am Ende mal lösen es die Tomaten aus, mal die Erdbeeren ja, ist, und dann ja. entwickelt sich nicht so eine, so eine generelle Aversion. Ne? Was bei der Laktose schon anders ist. Genau, da lässt deutlich sich es genau, hm. einschränken. Ja, ansonsten meine, auch, Entschuldigung. Äh, meine Tochter hatte, als sie klein war, Probleme mit der Haut. Die hatte... Ähm, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Äh, so Eczeme und Tropen mm, Neurodermitis. Neurodermitis. Ne? Und die hat total gerne Ei gegessen, gekochtes Ei, hat aber immer das Eigelb rausgenommen. Das ist lustig, mein und Sohn isst immer nur das Eigelb und sagt, Eiweiß weg. Da müssten wir mal zusammen. <lacht> ja, genau, ja, das kombiniert sich gut. <lacht> aber ähm, jetzt macht sie es auch nicht mehr. Jetzt ist die Haut wieder besser. Und es hat mir dann der Hautarzt mal gesagt, ja vermeiden Sie bitte Eigelb. Ach. Und ich dachte, ach, das macht sie schon seit Monaten. Ja. Also das jetzt zu diesem Thema, genau. manchmal merken sie es irgendwie. Genau, die spüren das instinktiv und vermeiden es dann. Mhm. Ja. Also zu den Unverträglichkeiten noch, auch Sorbit und Saccharose können ein Problem sein. Saccharose, eine Haushaltszucker, auch mhm. fast überall drin. Deswegen immer auf die Zusatzstoffe gucken. Und Sorbit ist eben auch ein Zusatzstoff in Lebensmitteln, aber der kommt auch in Früchten vor. Mhm. Sorbit ist eher so ein Zuckerersatzstoff. Oder genau, oder die Kaugummis da sind da, glaube ich, mhm. prädestiniert für. Mhm. Gut, jetzt haben wir über ganz viele Unverträglichkeiten gesprochen. Aber woran erkenne ich denn jetzt, ob mein Kind sowas hat oder einfach nur das Lebensmittel nicht gern isst? Mhm. Also, wenn, wenn ich einen mäkligen Esser habe, dann bietet es sich an, so ein Ernährungstagebuch zu schreiben. Einfach mal, um zu schauen, also mhm. einerseits, was hat das Kind gegessen und wie ging es ihm danach? Hat es irgendwie körperliche Symptome gezeigt oder ging es ihm schlecht, irgendwie Bauchweh? Wenn ich das dann auf Lebensmittel eingrenzen kann, dann ist es sinnvoll, einfach mal eine Ausschlussdiät zu probieren. Also einfach mal alles weglassen, was mhm. wirklich problematisch sein könnte. Wenn ich es nicht eingrenzen kann, das, was wir gerade genannt haben, sind so die Klassiker, fange ich eben erstmal mit der Laktose an. Mhm. Mehrere Tage komplett meiden. Und dann ähm, macht man das, was ich in der Schweiz gemacht habe. Man nimmt dann <lacht> plötzlich ganz viele Lebensmittel, die genau diesen Stoff in enormen Mengen enthalten und guckt, was passiert. Okay, das ist jetzt nicht gefährlich. Also nicht, dass du dann irgendwie ein. Naja, also. Also, weißt du, diese, es gibt ja auch stärkere allergische Reaktionen. Oder ja, aber ich sage mal, wenn, wenn, wirklich eine Allergie vorläge, also Allergie ist ja, ich reagiere so drauf, dass ich wirklich hm. da Schocksymptome Schock genau entwickle. Das, das begegnet einem relativ früh im Leben. Wenn ich okay. jetzt laktoseintolerant bin, ist das Schlimmste, was mir passiert, wahrscheinlich, dass ich man dann auf sitze, ja, muss dann man jetzt mhm. nutzen, Risiko abwägen, wenn ich jetzt wirklich versuche herauszufinden, was hat das Kind. Einmal mhm. muss man vielleicht in Kauf nehmen, dass es tatsächlich absichtlich Bauchwiege gibt. Ansonsten einfach zum Hausarzt gehen. Es gibt Tests, wo man ähm, ja teilweise durch einen Atemtest herausfindet, ob es ein Problem ja. gibt oder nicht. Aber da kann man sich dann wirklich fachärztlich betreuen und beraten lassen. Das stimmt. Da kann man es dann ausschließen lassen. Genau. Also was das Kind, das ist die eine Sache. Mhm. Also mein Kind ist zum Beispiel super vielfältig. Schon immer. Also schon als ganz Kleine. Außer ähm, dem Kürbisbrei. Genau, stimmt. <lacht> nach dem Kürbisbrei. Yeah. Als sie dann nämlich mitessen durfte, ich... Weiß auch nicht, ob sie vielleicht einfach die Konsistenz doof fand. Das gibt weil, tatsächlich Kinder. Gibt es, das, ja, 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 sie, ja, ja. es gibt Kinder, die hassen Brei und bei denen ist mh. wirklich baby led also stückiges Essen, die hm. lutschen dann mit Hingabe am Brokkoli-Röschen. <lacht> <lacht> ja, nee, <lacht> man wirklich bestimmte Kinder verweigern mh. Brei komplett. Mhm. Ja, das war bei uns ganz schwierig, Brei. Und als sie dann am, am Tisch mit aß, aß sie von allem was, aber mikroskopische Mengen. Also wirklich ganz, ganz wenig. Und wenn wir dann Kita-Freundinnen von ihr zu Besuch hatten, dann aßen die irgendwie das Fünffache. Und ich frage mich, ob es wirklich sein kann, dass Kinder so unterschiedlich große Mengen essen. Oh doch, das tun sie. Also die Erfahrung habe ich, meine beiden Kinder waren da wirklich absolut Beispielhaft: Das große Kind war komplett unkompliziert, hat gestillt, ganz, ganz normal. Bei unproblematisch, hat ein Glas Gemüsebrei aufgegessen. Ein ganzes Glas. Also die Glasmenge. Damals hat man ja noch beim ersten Kind vorbildlich gekocht. Um, also, also beim nicht. zweiten Kind war man, weil das sowieso nie irgendetwas aß, hat man dann die Gläser genommen. Ob man nun das, äh, ja, da war es selbstgekochte fast zu schade zum wegwerfen. Also die war einfach so wie die Norm, ne? Also die mhm. Menge wirklich, was waren es damals 180 Gramm und noch das Nachtischbreichen, auch der Getreidemilch ich Brei immer genau die Menge gegessen und ich habe gesagt, okay, das scheint irgendwie so der Standard zu sein. So, so müssen Kinder das. essen, so läuft das. Ich habe es ja. voll raus. Und das zweite Kind wurde recht puffelig geboren. Also das hat ein Geburtsgewicht von 4.370 Gramm, was wirklich sehr, sehr groß ist. Ist das Doppelte von meinem? Es mhm. <lacht> ist schon reichlich überdurchschnittlich und dann hat es innerhalb von einer Woche nochmal 570 Gramm zugenommen. das heißt Da hat man schon mal gewisse Erwartungen. Ja, also da hatte ich so ein 5-Kilo-Baby, also normalerweise mhm. nehmen Kinder, Stillkinder, 170 bis 330 Gramm pro Woche zu. Mhm. Da habe erstmal erst mal Sorgen. Ha, habe ich Sahne statt Milch? Habe ich dann so in einem Internetforum nachgefragt und habe mir wirklich Sorgen gemacht. Ne? Also, dass, dass es zu so viel ist, ist, Genau, dass es viel zu viel ist. Also das Gegenteil quasi von dem, was man äh, sich wünscht. So. Dann habe ich zehn Wochen überhaupt nichts getan. Da war er dann mal krank und dann haben die ihn wiedergewogen. Dann sagte die Ärztin, hm, also er ist jetzt zehn Wochen älter und hat genau 950 Gramm zugenommen. Das macht 87 Gramm pro Woche. Ich habe ja eben schon die Spanne genannt. Ja, Bei Kindern, Stillkindern war zumindest damals die offizielle Zahl, die sollten halt bitte 140 Gramm zunehmen. Oh, da lag ich ja quasi über die Hälfte drunter. Und dann, dann kam Panik. Ja, also, also, Sorgen. also dann hm. begannen wirklich die Sorgen. Ich habe gedacht, oh Gott, das Kind. Der war fröhlich, der war munter. Es ließ nichts darauf schließen, dass es ihm irgendwie schlecht ging. Aber mit vier Monaten trank er dann plötzlich gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Also wirklich geringste Mengen an ein, zwei Tagen ähm, blieben sogar nachts die Windeln trocken, was halt für oh. viermonatige Kinder schon, schon sehr ungewöhnlich ja. ist. Ich habe dann von meiner Hebamme eine Waage bekommen und wir machten Stillproben. Und was ist jetzt so eine Stillprobe? Stillprobe? Genau, man nimmt die Kinder, wiegt die vor dem Stillen und nach dem Stillen legt man sie nochmal drauf. Und, ah, okay. ähm, das hatten sie bei uns im Krankenhaus noch gemacht, genau. um zu gucken, und wie viel trinkt das Kind. So. Richtig, wichtig dabei, die Windeln nicht, nicht wechseln, Windel nicht wechseln. <lacht> genau, <lacht> das weil das zählt mit zum Körpergewicht. Und äh, tatsächlich kriegt man dann Werte raus, hat 50 Gramm getrunken, hat <lacht> äh, 80 Gramm getrunken und das entspricht ja ungefähr den Millilitern. Und, ja, bin ich zur Hausärztin gegangen und die erstmal. Genau, so. Ah, oh, nicht gut. Und als erstes schlugst du vor, die Milch abzupumpen und Zucker reinzumachen, weil Zucker. die Milch vielleicht nicht süß genug sein könnte. Dass das Kind die nicht möchte. Genau, das, die schmeckt genug. halt nicht ausreichend okay. gut. Fand ich irgendwie schräg, aber das war es. Also, du erstmal probiert. Es war nicht meine Hausärztin, es war eine fremde Kinderärztin, okay. die ich einfach besuchen musste, weil man im Urlaub war und die neigte ein bisschen zur Hysterie und hat gesagt, so, jetzt Woffen gehen Sie wir schnell, schnell ins Krankenhaus. Oh, Oh war dann im wir waren dann tatsächlich im Krankenhaus, wurden okay. da aufgenommen, mussten uns dann den Spruch anhören, das Kind ist doch munter. Warum sind Sie hier? Wir haben gesagt, ja, war jetzt nicht unser Wunsch, aber wenn der Arzt natürlich sagt, nicht gut, dann ja. äh, ko kommen wir natürlich gerne. Die haben das Kind untersucht, es hat weiter wenig getrunken, sehr wenig. Der Chefarzt kam dann vorbei und sagte, machen Sie doch mal Möhrenbrei. Damit das Wie Kind mal was für vier Monate. Ja, vier Monate. Hm. Okay. Also nachdem ich später mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt habe, hätte ich ihm natürlich an den Kopf knallen können, haben sie mal die Kalorien zwischen Muttermilch und Möhrenbrei verglichen. Also um 80 Milliliter äh, Muttermilch-Kalorien zu erreichen, muss man wahrscheinlich Möhrenbrei? die doppelte, dreifache, vierfache <lacht> Menge des Möhrenbreis essen und wenn ja. das Kind gerade nicht essen will, wird es auch kein Möhrenbrei nehmen. Ja, also wir gingen da ohne Ergebnis, das Kind war weiter fröhlich, geboren war es auf der 97er-Perzentile und rutschte dann auf die 25er-Perzentile. Ich äh, hab dann in einem Forum, hat dann mir eine, eine Krankenschwester geschrieben und meinte, Mensch, sag mal, könnte das nicht Reflux sein? Ach was. Ja, also Reflux ist quasi, dass der Magenfördnermuskel noch nicht richtig geschlossen ist und ähm, dadurch die, das einfach die Magensäure nach dem Essen wieder aufsteigt. Ja, das brennt, das ist unangenehm. Ja. Ähm, wenn man die Kinder hinlegt nach dem Essen, steigt die natürlich besser ja. auf. Ja. Die sagt, dann lager den doch mal aufrecht, trag mhm. den viel rum. Der, der Muskel reift einfach aus. Hm. Und rückblickend gesehen, würde ich sagen, war es genau das. Also er hat sich beim Stillen immer durchstreckt, der wollte trinken, hat dann aber so so ein Komma gemacht, quasi sich weggedrückt mhm. von der Brust, das ist auch so ein Refluxzeichen. Normalerweise geht das einher mit, ich überlege gerade, ich man spuckt da viel oder, genau, man spuckt viel mhm. und das hat meiner eben nicht gemacht, Gott mhm. sei Dank, der Emetophobiker freut sich, <lacht> aber es war halt relativ schlecht erkennbar. Ich, rückblickend denke ich, dass es so war, deswegen hat der so, einfach... Ich möchte da schon gerne essen, wenn er merkt, dass nach na, genau. jedem Milch trinken habe ich Schmerzen. Genau, und als es halt also, wahrscheinlich besonders entzündet war, hat er gesagt, mache ich mal eine Jetzt Pause. Nicht. Also das Jetzt auch Pause. wieder der Punkt: Die Kinder wissen genau, ja. was sie brauchen. Ne? Also ich hatte das als Erwachsene mal. Ja. Was ist unfassbar schmerzhaft. Und ich konnte das aber formulieren und mhm. sagen: Hier äh, bin zum Arzt gegangen, habe ein Medikament dagegen bekommen. Ja. Und äh, so ein Baby kann das ja gar nicht. Genau, also das liegt Großes einfach... Groß kommunizieren. Also das ja, liegt da danach. und schreit dann halt. Ja. Was er auch getan hat. Aber man denkt natürlich, normal Babys schreien. Dieses wenig Essen, also der hat wirklich wirklich immer nur 80 Gramm pro Mahlzeit gegessen. Das hat mhm. sich auch fortgesetzt, als der dann Brei bekam. Während meine Tochter halt das Glas aufgegessen hat, hat er halt ein Drittel davon gegessen. Er kommt mir bekannt vor. Das kommt mir jetzt eher genau. bekannt vor. Aber es war wirklich well, immer Portion. ein Drittel. Also immer ja. 80 Gramm. Da habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, wahrscheinlich ist der Magen einfach gar nicht größer. Das scheint einfach genau das zu brauchen, was er, was er, also er scheint genau zu wissen, was er braucht. Und als es dann zur Familienkost überging, war es auch so, ich habe immer gefragt, wie wird dieses Kind satt? Also es wuchs ja, das war für mich ja. allein schon ein Wunder. Also der hat wirklich drei Löffel Müsli morgens zum Frühstück gegessen. Mittags waren es dann zwei kleine Kartoffeln, ohne alles natürlich. Abends dann halbes Brot ohne Kruste mit Butter und äh, ja, zwischendurch ein bisschen Obst. Ja, das kommt jetzt der Ernährung meiner Tochter total <lacht> ähnlich. Also es kommt ihm total nahe. Mm. Wobei ich ein halbes Brot mit Butter schon toll gefunden hätte. es war Echt, bei uns noch, eher ein das Viertel. Geht noch weniger, ja. Ja. Und meine Tochter war ja permanent in Bewegung. Sie ist ja, ja so ein sehr aktives Kind. Und das hat, konnte ich nie in äh, Kombination bringen. Ich habe immer gedacht, wie kann man nach drei Nudeln ja. und fünf Stunden später ein Viertel Brot so viel Energie haben? Ja, aber, aber sie es hatte geht. sie. Und dann habe ich gedacht ja. siehst du, dann ist es doch in Ordnung. Genau. Also... Mein Problem war halt immer das Vergleichen. Ne? Ja. Also, wenn man schon ein Kind hat, was sehr normal ist, dann macht man sich noch mehr Sorgen, weil man denkt, oh, beim anderen hat es doch gut funktioniert. Ja, und wenn man selber nicht vergleicht, hat man garantiert jemanden im Umfeld, der das tut. <lacht> genau. Und sagt, also, meine Kinder haben ja immer. Ja. Und kann es, also, da musst du aber mal drauf schauen. Und es kann ja nicht sein, dass. Also, also das ist, glaube ich, also bei mir ja. war das ein Hauptproblem. Ich habe eigentlich sehr früh auf sie vertraut. Und mir gedacht, sie wird schon essen, was sie braucht. Mhm. Aber es kam ringsrum immer, ja, das kann doch so nicht richtig sein. Das ist das Problem, also. dass immer das Umfeld meint, besser zu wissen, was richtig für die Kinder ist. Und es hat mhm. wirklich mal jemand untersucht, was Kinder denn nun wirklich am Tag essen. Und ah. erstaunlich war, also die haben zweijährige Kinder sich angeschaut. Und die Menge der Nahrung variiert zwischen den Kindern. Ach, und zwar dann. zwischen 550 und 1500 Gramm. Das ist ein Unterschied. Ja, das, das sieht man, wenn man dann daneben sitzt und das Kind <lacht> ja, ist. Äh, genau, aber es reicht halt genug. Ja, also 550 reicht und es ja. gibt Kinder, die brauchen die dreifache Menge. Ich sage euch ganz ehrlich, mittlerweile bin ich dahinter gekommen, es ist der Stoffwechsel. Weil wenn man sich anguckt, was geht rein, was kommt raus, ist es so, dass die unverarbeitete Masse bei den Vielessern deutlich größer ist. Also es scheint offenbar wirklich gute Kostverwerter zu geben. Gute Verwertung. Genau, die verbrennen halt wirklich die meisten Kalorien, die zugeführt werden, während die anderen sehr viel Abfall produzieren. <lacht> Also deutlicher wollen wir jetzt nicht Zübe mehr werden. <lacht> es ist genau. ein sehr appetitlicher Podcast zum Thema Essen heute. <lacht> ja, <lacht> ja, die Kinder, die nicht essen. Hm. Ähm, Kinder <lacht> zwischen ein und vier Jahren brauchen so 90 bis 100 Kalorien pro Kilogramm. Also bei, bei deren Gewicht meistens sind das so zwischen 1000 und 1400 Kalorien insgesamt. Und es passiert ganz oft, dass die Eltern auch die Mengen überschätzen, die die Kinder so brauchen. Also, ja, ich, das ist auch schwer abzuschätzen. Ja, ich habe war ganz witzig, habe ich neulich in, irgendwie bei Facebook oder so gesehen, waren Teller, was Erwachsene glauben, welche Menge Kinder essen und welche. Ja, stimmt, das habe ich auch. Genau, gesehen, da waren Teller dann, was sie wirklich brauchen. Und das hm. waren also, also die Unterschied. Hälfte war es mindestens. Ne? Ja. Wenn ihr irgendwie Zweifel habt, ob euer Kind ausreichend ist, führt einfach mal ein Ernährungsprotokoll. Also die Zwischensnacks, die summieren sich nämlich auch <lacht> ja. ganz enorm. Du meinst du so diese kleinen Sachen, mhm. die man am Spielplatz dann so gewohnheitsmäßig auspackt, die eine Dinkelbrezel mhm, und das nächste. Genau. und das Flöckchen glaube, das und das, das man Bärchen. Nicht. Ja. <lacht> also nur mal allein zum Beispiel Gummibärchen. Ein Gummibärchen hat acht Kalorien, gibt man mal eine Handvoll, was ja am Tag durchaus eine legitime Menge ja. ist, ab einem gewissen Alter, hat man schon zehn Prozent des Tagesbedarfs. Oder das rechnet man nicht mit drauf. Nee, das lässt man einfach weg. Genau. Allein auch schon, wenn man ein Glas Milch trinkt. Milch, 3,5 Prozent, schwupps, habe ich 128 Kalorien. Aber auch das, je nach Gewicht, ist schon ein enormer Anteil. Ne? Also, ihr ja. müsst jetzt schnell rechnen. Ich käme auf ein Achtel-Überschlagsweise, nagelt mich nicht fest. <lacht> Aber auch Apfelsaft zum Beispiel, wenn ich den pur trinke, auch 100 Kalorien ja, pro Glas. Da ist Zucker drin. Ja. Genau. Also, wenn man das alles mal zusammenrechnet Apfel. Selbst Apfel ist gesund. Ein ja. ganzer Apfel ungefähr, normale Größe, 85 Kalorien. So, wie viel mhm. habt ihr dabei in den Boxen unterwegs auf dem Spielplatz? Da ein Schnitzchen, da ein Schnitzchen. Also <lacht> wenn man das mal alles zusammenrechnet. Ist und, schon alles gut. Genau, dann kommt man ziemlich wahrscheinlich auf die 1000 Kalorien, die das Kind ungefähr braucht. Mhm. Was einfach immer hilfreich ist, werft einen Blick auf die Wachstumskurve. Solange das Kind auf der Perzentile bleibt, könnt ihr davon ausgehen, es ist alles gut. Es gibt auch Fälle, wie gesagt, ich habe gesagt, mein Sohn von der 95er auf die 25er gefallen aber selbst da, sagte der Arzt, der hatte halt viel Babyspeck zum Verbrennen. Das war halt so ein Brummer. Wenn er auf dieser Perzentile bleibt, völlig in Ordnung, ist er bis heute. Okay, ich hoffe jetzt, dass die eine oder andere Podcast-Hörerin da draußen vielleicht die gleiche Bildungslücke hat wie ich. <lacht> Und sich freut, dass ich jetzt mal frage, was denn das mit der Perzentile auf sich hat. Ich kann dir gerade nicht folgen. Du erinnerst dich an die, ähm, an die Vorsorgehefte? Ja, da sind diese die Kurven. Drin. Genau, da sind Kurven. Und es gibt halt so genormte Wachstumskurven. Wobei, mhm. da muss man auch vorsichtig sein. Die sind für Flaschenkinder ausgelegt. Stillkinder haben andere Kurven. Aber die bieten zumindest einen Anhaltspunkt. Wenn das Kind geboren wird, hat es ein bestimmtes Gewicht. Und dann kommen ja. die U-Untersuchungen. Und normalerweise machen die Ärzte dann so ein Kreuzchen stimmt dann bewegt sich zu dem Thema. genau mhm. und normal ist halt dass das Kind sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf das Gewicht auf dieser Kurve weiter wächst. Ja. Das heißt, man kann relativ genau prognostizieren, weiß ich nicht zumindest bei der U3, wie groß wird mein Kind mit einem Jahr sein. Okay. Und wie gesagt, normgemäß ist, wenn das Kind drauf bleibt, wenn es drüber kommt, drunter ist, dann ist das immer mal ein Anlass zu einem Arzt zu gehen und zu sagen, hier weicht ab, können wir mal gucken ja. oder können wir einfach gelassen bleiben. Es besteht kein Grund zur Sorge, aber einfach nur, nur einfach mal gucken. Gut, und diese Zahl jetzt, die 95 und die äh, 25 ist das die Prozentzahl. Genau, also ist Verteilung. Die so? Also die mhm. 50er Perzentile ist der Durchschnitt und okay. 95er ist halt, das sind also 95 Prozent der Kinder sind kleiner als dieses Kind. Ah. Die untere Grenze ist die 5er-Perzentile, das heißt 95 Prozent der Kinder sind größer. größer als dieses Kind. Okay. Also wer das absolute Normkind hat, mein Kind, das also das erste, das kind, das erste kind war kind in allem genormt 50? quasi, war auf der 50er Perzentile. <lacht> Sehr schön. Gut, dann bin ich jetzt gleich schon mal ein Stück klüger geworden. Schön. Ab, ab, <lacht> ab aber zu dem, was wir gerade gesagt haben, wo überall Kalorien drin sind, noch eine Frage. Yeah. Also das Kind isst jetzt Apfel, Gummibärchen, trinkt zwei Gläser Milch. Dann hat es eigentlich seinen Kalorienbedarf für den Tag gedeckt. Aber dann hat es ja noch nicht alle Nährstoffe aufgenommen, die es braucht. Und wir haben ja schon gesagt, yeah. dieses Mäklige, ich esse jetzt yeah. fünf Tage nur Hackfleisch. Gut, das ist ja ungewöhnlich. Sagen wir mal fünf Tage nur Banane. Ist fürs Kind völlig okay, aber fehlt da nicht was? Also woran erkenne ich mhm. denn, dass mein Kind einen Nährstoffmangel hat? Also zum einen ist es so, dass ich sag mal, der Mensch... Hat ja nicht immer so luxuriös gelebt wie heute, ähm, mhm. wo mir quasi die Flugmango in den Mund fliegt <lacht> und ich den Kühlschrank nur aufmachen muss. Das heißt also, der Körper ist schon auf eine gewisse Mangelwirtschaft geprägt. Das heißt, okay, er rechnet damit. Der rechnet das damit, dass äh, mhm. bestimmte Nährstoffe nur saisonweise zur Verfügung stehen. Das heißt, er erwartet nicht rund um die Uhr eine ausgewogene Nährstoffversorgung. Das ist schon mal gut zu wissen. Genau, also wenn ich unverarbeitet viel Obst, viel Gemüse anbiete, kann es schon fast gar nicht passieren, dass es ein Problem gibt. Ne? Es gibt aber ein paar Anzeichen, wo man wirklich genauer hingucken sollte. Also wenn ein Kind anhaltend sehr blass ist, dann sollte ja. man mal zum Arzt gehen. Auch wenn es sich wenig bewegt, wenn man so den Eindruck hat, Mensch, andere Kinder sind aktiver, das ist ja. irgendwie müder, kann Typsache sein, aber kann eben auch darauf hindeuten, dass ihm irgendwas fehlt, ne? wenig Energie, mhm. wenn es viel schläft. Auch ein Kind, was ständig krank ist, da kann man schon überlegen. Ich kann auch sein, dass da was fehlt und ist deshalb genau. nicht so Man sagt ja, Vitamin C ist wichtig, genau, fürs Immunsystem. Was, was auch ein Indikator ist, wenn wenn Wunden schlecht heilen. Also jetzt verletzen sich die ganz kleinen Kinder eher selten, aber wenn ja, ich, später dann, wenn sie dann genau. so äh, in den Kindergarten <lacht> ausschwärmen, dann hat man ja. häufiger mal so ein aufgeschürftes Knie. Genau, und wenn das und halt das ewig dauert, bis das heilt, dann könnte, könnte man darauf gucken. Da muss ja. man auch erstmal drauf kommen. dann. Ne? Eben, also es ist wieder so ein bunter Blumenstrauß an <lacht> Symptomen, die man zusammenbringen muss. Ähm, auch so die Mundwinkel, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass die das ist manchmal... Das eingerissene Schorfige genau. an den ja. Mundwinkeln das ja. sieht man häufig bei Kindern tatsächlich. Hm, habe ich früher auch immer gehabt. Ist auch so ein Indiz, könnte was bedeuten, muss nicht. Auch auch so Zahnfleischentzündung, wenn das Zahnfleisch ganz rot ist. Mhm. Ähm, ja, Auch wenn die häufig über, über Kribbeln in den Gliedmaßen berichten oder sehr reizbar sind. Kann das ein Hinweis sein? Was relativ eindeutig ist, ist, wenn wirklich die Nägel brüchig sind. Also wenn die wirklich ja. beim Schneiden so richtig, ähm, ja. Wir das splittern, wir werden wieder appetitlich. <lacht> genau, normalerweise sind Nägel ja ein bisschen elastisch, aber ja. manchmal schneidet man die. kenne ich auch von mir selbst. Dann merke ich mal, okay, du hast offenbar nicht gut genug gegessen. Ähm, einfach mal ein bisschen Kalzium wieder. Also auch, auch Haare, brüchige Haare und Haarausfall ja. sind so Indikatoren, wo man sagt, Mensch, es wäre vielleicht sinnvoll, dass man mal ein Blutbild beim Arzt macht. Um mhm. zu gucken, ist es wirklich... Ja, sind alle Vitamine ausreichend vorhanden. Verstehe. So, alle Vitamine ausreichend vorhanden, da fällt mir schon das nächste ein. <lacht> Und zwar hatte ich ja erzählt, die Sache mit dem Kürbis war. Yeah. Kürbis war am Anfang super. Gemüse. Hast du den selbst gekocht? Weil ich habe nie etwas ja, Ekelhafteres den selbst, äh, genau, gekocht. selbst gekocht. Hat der Und eingeschmoren, weil den gibt es ja nur äh, saisonal. Also ich genau. war da teilweise recht panisch auf der Jagd <lacht> nach den letzten Kürbissen. <lacht> ja. Weil sie eben nichts anderes aß. <lacht> das war für mich einer der schlimmsten Gerüche. So ein fertiges Kürbisglas von äh, Dr. Ah, Pieps. Ich habe es aufgemacht und das war das Schlimmste, was ich irgendwie okay. je gerochen habe. Ich habe gedacht, das Essen. Und mein Kind hat es gemocht. Also es war das, das kleine, mekligere, ja. ähm, weil ich irgendwann hatte ich wirklich keine Lust mehr zu kochen, weil ich habe mhm. ja nur für die Mülltonne gekocht. Und dann habe ich hab gesagt, ja alles so, weg. Genau, ich. Und es hat ihm tatsächlich auch besser geschmeckt, was ja noch viel furchtbarer ist. Und auch <lacht> Als das liebevoll <lacht> gekochte. Oh, das ist ja, ja widerspricht ja auch meiner These, dass Kinder genau wissen, was sie. Die brauchen. Also diese furchtbaren Kürbisgläser <lacht> haben dazu geführt, dass er ja vielleicht 95 Gramm gegessen hat. Ähm, ja, ja, so viel zum hin. Thema Kürbis. <lacht> ja, also da ging das noch mit dem Kürbis und dann auch am Anfang so beim Essen. Ähm, wir essen halt unheimlich viel Gemüse. Wir haben immer Gurke, Paprika und so auf dem Tisch. Und dann hat sie das immer mit ihren kleinen Händchen genommen und also in erster Zeit hatte es ja noch keine Zähne quasi dran rumgelutscht und fand das toll und irgendwann hörte das auf. Ja, Du hast doch immer so kluge... Äh, das ist evolutionsbiologisch bedingt. Ich hatte es fast befürchtet. Ja, ja. <lacht> Sind wir auch wieder an dem Punkt, äh, hat alles Sinn. Ne? Mhm. Kinder sind einfach von Natur aus auf Süßes geprägt. Das überrascht uns jetzt wahrscheinlich nicht so sehr. Also, <lacht> es gibt einige Kinder, die bevorzugen herzhaft. Ähm, es gibt auch einige Menschen, da hört das nie auf mit der Süßprägung. <lacht> <lacht> ja. Das stimmt. Also ich habe von beiden was. Also mein Sohn, der kann Süßigkeiten ohne Ende verputzen. Meine Tochter sagt, haben wir auch noch ein paar Chips. Also das Gummibärchen ja. muss es nicht unbedingt sein. Aber eigentlich ist zumindest den Babys die Vorliebe für Süßes mit in die Wiege gelegt quasi. Das hat einfach den Zweck, weil eins der besten Lebensmittel, die es gibt, sind zum, ist, ist frisches Obst, süßes Obst, vor allem Beeren. Also Viel Zucker. Ja, genau hohe also Energiedichte und Energie, Energie. ja, und was noch? Und Vitamine eben, also so, Bären, Also wenn ihr euren Kindern was Gutes tun wollt, kauft tiefgekühlte Beeren im Winter, macht ihnen einen Smoothie draus, lasst sie die essen. Das ist das beste Nahrungsmittel, was man Kindern überhaupt geben kann. Genau, und die Natur hat es so eingerichtet, dass wenn denn früher in der Steinzeit, als noch nicht alles verfügbar war, ja. der Sommer da war und die Walderdbeeren und Himbeeren sprossen, na, dann hat man aber davon gegessen. Genau, so viel also, wie es gab. Richtig. Da gab es dann Feste und die Kinder sind los und haben quasi ihren wahrscheinlich kompletten Vitaminbedarf äh, fürs Jahr nur mit diesen Beeren gedeckt. Und das war auch gut und wichtig, weil in den anderen Jahreszeiten gab es ja nichts. Genau, nicht, also nicht in dieser, mhm. in dieser Qualität. Und deswegen sagt der Körper, süß ist super, weil der Okay. Ist gerade da, nehme ich jetzt. Genau. Und das macht mhm. er aber leider natürlich auch beim Industriezucker, was wieder nicht ganz so gut ist. In der Natur gibt es überhaupt nichts, was giftig und süß ist. Das heißt, esse ich etwas Ach. Süßes, kann das nicht giftig kann sein. Kann ich davon ausgehen, dass es ungiftig genau. Das ist. Genau. Ja also man sollte jetzt nicht alles probieren. So Vogelbeeren, ich weiß nicht, wie die schmecken, aber ich würde es nicht weiß ausprobieren. Ich mal rein, wenn es süß ist, was gut also Süßes ist quasi ein Sicherheitsgeschmack, das trifft auch auf Fettes zu. Also der Geschmack fettig so, das impliziert auch, ich bin sicher. Okay, Worum auch wieder ging? hohe Energie. Genau. Bitteres und saures löst im Kopf eher das Signal aus, ich bin potenziell giftig, vorsichtig. Okay. okay. Nur ist ja so, dass so ein Baby in den ersten Wochen, Monaten hauptsächlich an den Eltern klebt. Das mhm. heißt, in diesem Moment laufen sie nicht Gefahr, dass sie etwas bekommen, was ihnen nicht bekommen könnte. Das Essen wird also von den Eltern zur Verfügung gestellt. Ähm, nochmal kontrolliert, dass die Gefahr nicht so groß ist, dass sie was Giftiges richtig, richtig. erwischen. Mhm. Aber später, sobald die irgendwie mobil und aktiv werden, fangen die ja alle an, alles in den Mund zu stecken <lacht> und alles Mögliche zu probieren. Ja. Und da hat die Natur einfach so ein Programm eingerichtet und gesagt, so, in dem Moment, wo du jetzt anfängst, aktiv zu werden, bist du mal bitte nichts genau, mehr, was giftig sein Ja, wirst du zumindest mäglich. Also das, mhm. was du bis dahin kennst, akzeptierst du möglicherweise. Kann aber auch sein, dass du es dann gar nicht mehr magst und deswegen ist ein natürliches Programm der Natur zu sagen, so, dein Speiseplan wird jetzt stark eingeschränkt. Du fixierst dich nur noch auf das, was wirklich gut und richtig ist und äh, auf Neues hast du jetzt mal gar keine Lust mehr. Ach, die, dieses Ausprobieren, das stoppt, solange genau. sie in dieser Erkundungsphase sind. Richtig, also so ist es zumindest von der Natur vorgesehen. Und wie gesagt, stark eingeschränkter Speiseplan und... Deswegen bietet es sich auch an, möglichst viel im ersten Lebensjahr irgendwie anzubieten. Also es gibt ja so diese starren Beikostpläne mit ja, vier Wochen Karotten, vier Wochen Pastinake. Das ist es ist Quatsch, ganz ehrlich. Also okay. in der Steinzeit gab es auch nicht vier Wochen nur Karotten. Dann musste man <lacht> nehmen, was man kriegen konnte und dann ja. hat man nicht gesagt: Oh, mein Kind könnte eine Allergie kriegen? Nein. Ausgewogene Ernährung, viel ausprobieren, vielseitig. Mhm. Ähm, natürlich einen Blick auf die Verdauung werfen ist wichtig. Wenn es Verstopfung gibt, muss man nachsteuern. Aber je mehr das wirklich im ersten Lebensjahr ist, umso vielfältiger ist wahrscheinlich seine spätere Ernährung. Kann man nicht versprechen, mhm. aber es ist eine gute Grundlage. Ne? Und das Ganze dauert so ungefähr vier, fünf Jahre, also bis das Kind vier, fünf Jahre alt ist. Das ist mal eine Zeit. Dann werden die Kinder aber wieder mutiger. Also rechnet damit in dem Zeitraum, mhm. Nudeln ohne alles ist ähm, ein Programm der Natur. Also eure Kinder funktionieren quasi richtig gut. <lacht> sie sind keine mäglichen <lacht> Essern, sondern die funktionieren Ja. <lacht> Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass Kinder sehr gut alleine wissen, was ihnen gut tut und für viel Essen sie brauchen und welches Essen sie möchten. Ist das denn immer wirklich nur ein Selbstschutz? Oder kann es auch sein, dass Kinder das absichtlich einsetzen? Also Erklärer. Bei uns nicht, mhm. genau, ich erkläre das mal. Bei uns war der Fall nicht so, aber ich hatte in der Kita, hatte meine Tochter eine Freundin und bei der zu Hause gab es ein ganz großes Drama ums Essen. Und es war, Mama kochte dies und Mama kochte jenes und das Kind aß nicht. Mhm. Und es war, also es wirkte wirklich wie so ein Machtkampf zwischen den beiden. Und beide waren dann schon ganz verzweifelt und das war ganz nicht schön anzusehen, wenn man ein halbwegs mitfühlender Mensch ist. Und ja, die Frage ist, gibt es das als Machtkampf oder ist das, wie wir gerade sagten, immer einfach nur, dass das Kind weiß, was es will oder braucht und mh. es dann durchsetzt? Tatsächlich kann kann Essen auch zu einem Machtkampf ausarten. Das ist wirklich möglich, weil... Dass so ein ganz sensibles Thema ist. Ne? Einige Kinder benutzen das einfach als Ventil. Die, die erleben ihre Mutter verzweifelt, die schimpft. Ich sag mal, es kommt drauf an. Vielleicht ist äh, die nicht ganz so zugewandt äh, das Elternhaus. Dann halt, wenn, wenn mal geschimpft, so gedroht und so weiter wird, ist immer so im Rahmen der klassischen Erziehung kann es dazu kommen, dass, dass Kinder sich nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen ne? und auch so eine gewisse Machtlosigkeit empfinden. Und, ah, verstehe, dann nutzen Sie das, wo Sie Macht haben, bei Mund auf oder nicht Mund auf. Ganz genau. Verstehe. Ja, ja, es gibt halt nur zwei Themen, zu denen man Kinder nicht zwingen kann. Also, ähm, wenn ich besonders, also Zähne putzen, ja, wenn ich richtig fies bin, kann ich ein Kind dazu zwingen, ah. aber ich hm. kann ein Kind nicht dazu zwingen, zu essen und ich kann ein hm. Kind nicht dazu zwingen, zu schlafen. Das stimmt. Das sind also die einzigen beiden Themen, wo Kinder wirklich über sich selbst bestimmen können ja. und ja, so ein bisschen Macht wieder bei sich selbst verorten können. Ne? Also, mhm. Kinder wollen immer selbstwirksam sein. Auch. Genau. Mhm. Also, sie möchten erleben, dass sie selbstwirksam sind, dass sie selbst Dinge bewegen können und wenn sie dauerhaft das Gefühl haben, dass sie das nicht können, dann kann es passieren, dass sie wirklich anfangen, Essen zu verweigern. Weil ja. die einfach spüren, dass es Eltern wichtig ist. Ne? Weil mhm. so ein Kind, einem Kind etwas zu essen zu geben, ist das Ureigenste, was wir machen. Also ohne stirbt es. Das heißt, es ist ja. für uns verortet eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt. Auch unsere Verantwortung. Genau. Es ist so ein Gefühl ja. von Verantwortung und es ist meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass das Kind gut und ordentlich ist. Ja. Und das ist tief, und? ganz, ganz, ganz tief genetisch in uns verankert auch. Ja. Ne? Also wie wir schon gesagt haben, früher war Nahrungsbeschaffung harte Arbeit. Also heute gehe ich in den Supermarkt und kann sofort eine ausgewogene Mahlzeit zur Verfügung stellen. Gibt es noch nicht so lange. Nee, das ist wirklich eine Erfindung mhm. der Neuzeit. Deswegen ist in uns das Programm, Essen besorgen, Essen besorgen, Essen besorgen, Überleben sichern, Überleben. Das können wir gar nicht ausschalten. Das sind so ganz mhm. uralte Instinkte. Und das merken die Kinder, dass wir da ganz, ganz, ganz besonders äh, sensibel sind. Und wir reden da auch immer ganz oft drüber, das fällt uns nicht auf. Aber so bei Mahlzeiten... Ähm wir mal, willst du noch was? Bist du schon satt? Nimm doch noch ein Löffelchen. Ein Löffelchen für die Oma, ein genau. Kommt das bisschen noch. Das, das habe ich immer Gas. Ganz unbewusst. Aber wenn man mhm. guckt, wenn eine wenn wenn Mutter eine Flasche gibt, ganz ja. oft dreht ein Kind sich dann weg, signalisiert, Reicht. ich habe genug, aber die Flasche wird wieder reingesteckt. Trink doch aus. Also einfach dieser, dieser, dieser Wunsch, die, du ja. sollst satt und glücklich sein, macht, wird ganz nachhaltig ausgelebt. Ne? Mhm. Und natürlich, wenn auf der Packung steht, das Kind pro Mahlzeit was, so. was so viel? Ich, genau, 180 Milliliter, dann los, du musst die normmenge trinken. Das mhm. ist, kann man, das kann man gar nicht so gut steuern. Und deswegen bietet Essen so ein gewisses Potenzial, Aufmerksamkeit zu bekommen. Also, Kinder, da sollte der Aufmerksamkeitstank ja immer gefüllt werden. Und wenn sie halt das Gefühl haben, woanders funktioniert es nicht, dann holen sie sich die Aufmerksamkeit genau. da, wo es. Ganz genau. Und das funktioniert mhm. eben übers Essen, weil mal angenommen, dein Kind sitzt abends da und sagt, ich mag jetzt kein Einbaut Zack, sofort schrillen die Alarmglocken, was ist los? Das Kind könnte krank sein. Also wird gefragt, geht es dir nicht gut? Hast du Fieber? Ist alles in Ordnung? Also ja, Tut dir was weh. Genau, zu sagen, ich esse nicht, ruft sofort Aufmerksamkeit hervor. Was mhm. auch völlig normal ist, wird aber bei den Kindern im Kopf natürlich abgespeichert. Und wir selbst ist ja auch das Problem, wir sind ja auch in so einer Generation aufgewachsen, wo sie, du musst den Teller aufessen, oh. wir sind von der Nachkriegs- oder ja. Kriegsgeneration großgezogen worden. Da musste Absolut. gegessen werden. Also selbstbestimmtes Essen war damals eher wenig verbreitet. Und das, auch mhm. das hat sich bei uns im Hinterkopf abgelegt. Deswegen ja. machen wir ein Riesenthema draus. Ne? Muss man einfach gucken. Führt dazu, dass die, die Bevölkerung schwer übergewichtig ist mittlerweile. Ähm, ist wirklich ein, ein gesellschaftliches Problem. Weil den Kindern eben diese Selbstbestimmung genommen wird, ne? weil wir immer mhm. selbst versuchen zu steuern, was und wie sie essen. Und ich glaube, das ist gerade in unserem Alter, also wenn man. Äh das war neulich, ich glaube, auf Twitter mal eine Frage, wo das Thema zum Essen zwingen, aufessen müssen äh, Thema war. Und ganz viele so unserer Generation sagten, um Gottes Willen, ich weiß noch damals, wenn es genau. in der Kita Milchnudeln gab. Genau. Und das haben wir alle so ja, vor Augen, aktuell. dass wir es nicht schön fanden. Dann die Kinder auf den Tisch und dann mussten die trotzdem den das Teller Ja, Genau, also das ist, das hat das uns ist. geprägt. Ja, Leider. Meine Tochter hat mich da mal ganz äh, wirkungsvoll ähm, desensibilisiert, weil eben von allen Seiten kam, ach, ist doch noch was und das Häppchen noch und dass sie mich das mal fragte. Ich war komplett <lacht> ja, und hatte aber noch ein Stückchen Brot übrig. Mhm. Und dann sagt sie, ach mach mal, das musst du schon jetzt noch aufessen. Ach komm, das kleine <lacht> Stück, das schaffst du doch noch, das wollen wir doch nicht wegwerfen. Und ich dachte, oh, wenn ich das jetzt noch esse, dann, dann wird mir wirklich schlecht. Yeah. Und dachte, ach, oh, wie unangenehm. Ja. Yeah. <lacht> genau. Aber das sind halt so, so, so Worte, die einfach die flutschen. flutschen also so raus. Ja, ne? dass mein Mann fragt heute noch, willst du nicht noch was haben? Und ich habe, wir haben schon hundertmal mhm. Und wenn ich es ihm sage, sagte ach ja. Da war ja, er Genau. Mh. Gelernte Verhaltensweisen. Also ja, Essen kann okay. Machtkampf sein. Ganz wichtig, einfach schauen hinter. Also was, 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 was ist das Problem? Und wie komme ich da jetzt wieder raus? Also das, sieht ja, das klingt mhm. ja jetzt nach einem sehr eingefahrenen System. Das Kind reagiert so, die Mutter reagiert so. Wie gesagt, Tipps von Elterngenerationen ja. sind dann häufig so, ja, ignoriere das einfach, dann ist sie halt nichts oder weiß ich nicht. Du darfst da nicht so viel Augenmerk drauf legen. Wie funktioniert es denn wirklich? Also wie kann man denn da rauskommen wieder? Also wenn es wirklich ein Aufmerksamkeitsthema ist, dann ist es natürlich der erste Weg, klar zu sagen, ignorieren, weil dann gibt es gar nicht die gewünschte Aufmerksamkeit. Mhm. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Es gibt ja immer ein Problem dahinter. Und mhm. das darf ich eben nicht ignorieren. Also das Verhalten ignorieren ist in Ordnung. Ja. Aber sich ganz klar machen, es gibt hier Bedürfnisse, die offenbar nicht erfüllt sind. Das Kind hat offensichtlich einen Grund genau. zu signalisieren. Genau. Und dann... Mhm. Ähm, ja, herausfinden, was, was, was ist das Problem? Also ihr müsst wirklich das nicht groß thematisieren, der Satz, ich habe ihn selber gehasst, weil er mir auch ganz oft gesagt wurde, aber er ist richtig, es ist noch kein Kind vor einem gedeckten Tisch verhungert. Das muss man sich immer ähm, bewusst machen und dann mhm. einfach Entspannung reinbringen, den Druck rausholen, Entspannung reinbringen und wirklich versuchen herauszufinden, wo ist die Not? Das ist gerade der einzige Weg für das Kind, irgendeine Art von Protest auszudrücken, Findet heraus, was das Kind genau. Ja. Ähm, ich sag mal Stichwort, aktives Zuhören findet ihr bei uns im Blog einen ganz tollen Artikel von Katja. Würde jetzt den Rahmen sprengen, machen wir vielleicht nochmal einen anderen Podcast drüber. Aber es gibt Methoden, wie man wirklich mit einem Kind ganz bedürfnisorientiert ähm, ja, Probleme, kann. Genau, Probleme mhm. rausfinden kann und eben auch eine Lösung herausarbeiten kann. Oh, jetzt haben wir aber schon ganz schön viel gelernt. Also ich habe jetzt schon ganz viel gelernt über Ernährung und Essen und Essen im Kleinkindalter. Aber hast du denn jetzt noch so allgemeine Tipps, wenn ich das Gefühl habe, okay, also so ein richtig guter Esser ist mein Kind jetzt nicht. Also kann ich kann nicht ja. da unterstützen. <lacht> es gibt schon, schon ein paar kleine Dinge, wo man sagt, die können dazu führen, dass das Kind ein bisschen aufgeschlossener wird und ja vielleicht ein bisschen mehr isst oder auch mal was anderes probiert. Ganz wichtig ist erstmal kein Zwang. Niemals, Niemals Zwang beim Essen. Was wir gerade schon gesagt haben, da ja. erinnern wir uns nach 30 Jahren noch dran. <lacht> Richtig, Ein guter Ansatz. Hinterlässt wirklich Spuren. Mhm. Wir sind die Eltern, wir haben die Verantwortung, wir bestimmen, was das Kind ist und wie viel das Kind ist, liegt ganz allein in seinem Ermessen. Niemals die Menge beeinflussen, sondern einfach das Kind entscheiden lassen, weil aus Zwang entsteht immer Gegendruck. Ja, und das ist einfach nicht sinnvoll. Einfach wenn es Menschen hassen das, wenn sie machtlos sind. Und mhm. wenn ich Zwang ausübe, dann entsteht wirklich so der Effekt, na dann zeige ich es dir mal, dann esse ich gar nichts, esse ich jetzt gar nichts mehr. mehr. Ja. Genau. Und wenn Kinder wissen, egal wie viel sie essen, es wird einfach gar nicht kommentiert, dann fühlen sie sich auch nicht unter Druck gesetzt. Was auch bei einigen Kindern sinnvoll ist, ist die Portionen klein zu gestalten. Also Schlechtesser sind von großen Portionen oft so völlig oh, so abgeschreckt. Ja, ah. so oh Gott, das soll ich das alles soll ich... essen? Weil die denken nämlich, naja, könnte ja Mama denken, dass ich so viel brauche. Und wenn ich diese Erwartung nicht erfülle, die wollen ja immer ihren Eltern gefallen. Mhm. Deswegen denken die, Gott, ich muss das jetzt alles essen. Nein. Dann fange ich gar nicht erst an. Genau. Das, also sie sind <lacht> überfordert. Dann ja. lieber kleine Portionen und die Kinder Nachschlag verlangen lassen. Oder auch selbst und, auftun lassen. Das wollte ich gerade fragen. Mhm. Das war äh, in der Kita meiner Tochter die Strategie. Die durften sich selber auftun, so viel sie mochten. Genau. Ähm, also weniger Abfall. und ähm, Das macht mh. ihnen auch Spaß. In einem gewissen Alter ist es total super, mit Essen rumzukleckern. <lacht> <lacht> also erfüllt dann auch gleich noch irgendwie ein, ein anderes Bedürfnis. Bedürfnis genau. <lacht> Ansonsten Zwischenmahlzeiten, die verderben den Appetit auf Hauptmahlzeiten, ist grundsätzlich mhm. nicht so schwierig. Bei Mäklern schon dran denken. Also wenn die ein bisschen Hunger haben, dann werden die auch mutiger. Also greifen dann eher zu was Neuem oder Unbekannten. Das heißt, wenn die zwischendurch wirklich mal Hunger haben, Obst und Gemüse. Mhm. Einfach die Gelegenheit nutzen, dass jetzt wirklich Appetit da ist. Und ich kenne ein Kind, was gar nichts Obstiges ist, was, wo später auch eine Fruktoseintoleranz ah, festgestellt wurde. Das mhm. ist ja schon... <lacht> Aber das mag gern Gemüse. Also das kann mhm. man mit Gurkensticks und ein bisschen Paprika glücklich machen. Und Ansonsten kenne ich wirklich kein Kind, das gar nichts von allem mag. Wäre auch eher ungewöhnlich, da sollte man hinschauen, warum. Ja. Da könnte es wirklich ein Problem geben. Aber die meisten Kinder sind damit zufrieden. Das erinnert mich an den letzten Geburtstag meiner Tochter, als ein Kind sagte, es esse keine Erdbeeren. Und acht Mädchen sich umdrehen und sagten, was? Was? Ja, du magst kein, wie kann man denn keine ja, Erdbeeren mögen? Mein Bruder auch? Also, gedacht, als der mir das das erste Mal sagte, war ich erschüttert. Mein Bruder mag keine Erdbeeren. Mittlerweile, ja, ist er die am allerliebsten, <lacht> aber als er klein war, sagte er, er isst sowas nicht. So, was? Wie kann man keine Erdbeeren mögen? Also es gibt auch Kinder, die besonders süßes Obst nicht so toll finden, aber es sind wenig. Ja, ungewöhnlich, <lacht> das stimmt. Süßes, gutes Stichwort, sollte grundsätzlich nur nach den Hauptmahlzeiten gegeben werden und auf gar keinen Fall an irgendwelche Bedingungen geklüpft werden. Also wenn oh, du ja. den Teller ist oder wenn du noch drei Löffelchen isst, äh, nicht oh, machen. Auch ganz schlimm. Hm. Es gibt, also bei uns gibt es immer Nachtisch. Auch wenn das Kind gar nichts isst, dann ist es ja. halt nur Nachtisch. Ist äh, nicht Dann hat es zumindest Nachtisch gegeben. Genau, wenigstens was. <lacht> hat ein bisschen Energie. Aber eben den Nachtisch nicht als Vorspeise, sagst du jetzt. Genau. Okay, du sagst, ähm, bei Schlechtessern soll es den Nachtisch nach dem Essen geben. Machen ja. das nicht alle Familien so? Also gibt es das. Äh, den süßen Pudding nicht eh immer nach dem Essen? Stimmt, das ist eine sehr beliebte Familienregel. Ich glaube, die ist auch so ein bisschen historisch bedingt. Als gerade das gern genutzt wurde ähm, als Hebel. Als pädagogischer Ansatz, es gibt nur Pudding. Genau. Wenn ich habe ja eben schon gesagt, bei uns ist es nicht so. Ich will auch mal kurz mhm. erklären, warum. Ähm, ich sehe es eher so, das Kind hat ja so ein, so ein ganz instinktives Bewusstsein dafür, was für eine Kalorienmenge es gerade braucht. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt eine Mahlzeit, Hauptmahlzeit ihm gebe und sage, denn den Nachtisch gibt es hinterher, dann ist es so lange, bis es satt ist. Ja. Weil es kalkuliert einfach den Nachtisch nicht ein. Das heißt, der kommt immer oben drauf. Das sind zusätzliche ah, ja. Kalorien. Das heißt, also es ist eigentlich schon satt. Hm. Und dann ist es noch zusätzlich, wenn ich das Süße aber vorher gebe, dann habe ich zumindest das Gefühl, es kalkuliert das in die Menge mit ein. Ist dann möglicherweise tatsächlich weniger? Weil ist halt schon satt dann vom. Ja, aber das kann man ja auch so ein bisschen über die Menge steuern. Also hm. du wirst ja nicht einen riesen, riesen Pot Pudding oder so äh, <lacht> zur Verfügung stellen, sondern äh, ja, ja. Also normalerweise ist es ja noch eine kleine Portion. Und wenn es hm. die halt vorher ist dann ist es zwar möglicherweise ein ganz kleines bisschen weniger von der Hauptmahlzeit, aber die Gesamtkalorien sind unter Umständen weniger. Das heißt, ich habe nicht bei jeder Mahlzeit oder regelmäßig noch mal so was on top. Okay, das ist einfach die Überlegung also, dahinter. Es gibt also deshalb nachher nicht, um den Appetit nicht zu verderben, wie man oft sagt, sondern ja. um äh, noch was als extra dann zu haben, auf, das, auf die sowieso gegessene Menge drauf. Genau, hat. das kommt dazu. Also es war auch, mein Kind hat mich damals, ich habe das auch einfach so gemacht, weil macht man ja so, mhm. hat man so gelernt. Und dann fragt mich mein Kind, warum denn eigentlich? <lacht> <lacht> Wie das so oft ist, stand ich da ja um. Warum, so genau, warum macht man das? Und dann hinterfragt man dieses, dieses Thema einfach erstmal und dann mhm. fiel mir keine gute Begründung ein. Ich habe gesagt, ja, ist halt vorher den Nachtisch. Und es hat nicht dazu geführt, dass äh, wirklich dann die Hauptmahlzeit verschmäht wurde. Mhm. Also zumindest ist es ein Versuch wert, würde ich denken. Ansonsten, wir kommen nochmal auf die Tipps zurück. Wichtig ist auch, dass das Auge mit ist. Das gibt wirklich Kinder. Also mein Sohn fällt mir da wieder ein. Der ist schon echt ein bisschen speziell. <lacht> der hasst, der also wenn, wenn man mit ihm am Tisch sitzt und jemand isst Mayonnaise, dann würde er sich sofort übergeben. Einfach, weil er keine Mayonnaise selber mag? Nee, ich glaube, der hat die noch nie gekostet. Aber die Konsistenz ist für ihn total abstoßend. Also, ist aber auch gewöhnungsbedürftig. Ja, auch also die Farbe. Schon, hm. Wobei die Konsistenz ist, es egal. Also wenn man Sour Cream isst, ist die auch weiß und cremig. Die ist das aber geht? in Ordnung, weil da sind <lacht> Stücken geht. drin. Also diese Logik dahinter habe ich nicht verstanden, aber der ist halt extrem empfindlich, wenn zum Beispiel meine Tochter ein Brot mit Fleischsalat isst und da tropft dann dieser hm. Fleischsalat-Saft-Weiß-Dingens runter. <lacht> aber jetzt hier, ne? Da kriege eine ganze Ja, äh Da steht er da, mach das weg! Und also fängt so, wirklich an zu würgen. Also, ja, der also ist so der Fleischsalat, äh, quitschender Fleischsalat ja. ist glaube ich auch, also das ist jetzt, ja, aber das, das wird für was ihn was schon immer eklig gewesen Optik, sein. Ne? Ja, das genau, Dinge, also ähm, es gibt Dinge, die findet man total ansprechend mhm. und es gibt Dinge, die findet man eher eklig und du genau. meinst jetzt also, dass das von Kind zu Kind unterschiedlich ist und dass es einfach sein kann, dass das Kind sagt, Richtig. ja, sehr nett, aber nicht so. Genau. Oder ja. andersrum, Dinge, die jetzt so unattraktiv sind, kann man auch optisch ein bisschen aufpimpen. Also weiß nicht, ob er das schon mal Bengeboxen. einfach mal zum Beispiel, also das ist eine sehr hohe Kunst, aber äh, man kann mit wenigen Schnitzen zum Beispiel aus Radieschen Mäuschen machen. Hm. Man kann äh, Gurken kreativ. Und wenn es nur ausgestochen ist. Also, es gibt einfach. Ich, ich habe das ja, ganz simpel: immer mit so ausstechen, genau. Kleine Käseherzchen aufs Brot noch oben drauf. So. Also, man staunt. Die völlig unattraktive Gurke ist plötzlich mega interessant. Ne? So kleine. Ja, kleine psychologische Tricks. Ne? Also, ja. auch so Tellerbilder malen, machen Eltern. Es hat aber auch so was Liebevolles. Ja. Ich. ja. Ansonsten gibt es auch noch so tolle Spiralschneider zu kaufen. Da kann man zum Beispiel aus Zucchini Nudeln schnitzen. Und aus Mörchen Ja. Ich mag ja diese Mörchen äh, genau. schnitzchen Also Spaghetti. Es gibt mhm. einige, wenige Kinder, die sich da ein bisschen überlisten lassen und sagen: Oh, cool, ich probiere es einfach mal. Was auch immer ganz gut ist, Alternativen anbieten. Es ist leider, liegt es in der Natur der Sache, dass nicht jeder das Gleiche mag. Also wir haben teilweise mhm. Mahlzeiten, wo halt fast alle was unterschiedliches kriegen, aber ich mag nun mal sehr gerne Auflauf und meine Kinder hassen Auflauf und ich sehe nicht ein, dass du dann nie wieder Auflauf genau, ist. das aus dem Speiseplan zu verbannen. Also wenn ja. ich Auflauf esse, kriegen die Kinder was anderes. Das war für mich eine unheimliche Erleichterung. Ich habe ja. Äh, monatelang, ach, jahrelang nur gekocht, was das Kind mochte und mich dann geärgert, oh. dass ich etwas essen musste, was ich selber gar nicht mag und es dann aber wegschmeißen musste, weil das Kind es <lacht> ja auch nicht aß. Und okay. das, habe dann ja. angefangen, Dinge zu kochen, die ich selber toll finde. Da, zumindest einer war dann glücklich und wenn sie das nicht mochte, dann bekam sie eben ein... Butterbrot. Mit, genau, äh, das war bei uns auch die Alternative. Ja. Wenn ich gekocht habe, habe ich gesagt, wenn ihr das nicht mögt, esst ihr ein Brot mit Butter, das mochten beide relativ mhm. lange gerne. Gibt aber sicher auch andere Alternativen, weiß ich nicht, eine Laugenbrezel oder das was man relativ mhm. unkompliziert machen kann. An dieser Stelle, ehrlich gesagt, wenn mein Kind mir sagt, ich mag das nicht essen, dann diskutiere ich gar nicht lange, sondern nee. versuche einfach eine Alternative zu finden. Also ist mhm. bei ja, vielen heißt es eben noch, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Das ist aber schade, da hat man schon wieder nicht. so einen Kampf. Ja, genau. Das. Ansonsten Obst und Gemüse immer frei zugänglich. Also, ähm, mhm. das ist auch noch eine Alternative. Dann wirklich, es ist nicht schlimm, wenn ein Kind zum Mittagessen eine Banane und drei Nüsse isst. Das ist sehr <lacht> gesund. Muss man sich keine Gedanken machen. Was interessanterweise für manche Kinder auch problematisch ist, ist, wenn die Zutaten so vermanscht sind. Also, es mhm. gibt so ja, die, die Soße neben die Nudeln. Genau. Also, bitte mhm. alles einzeln. Und sobald eine Erbse in die Kartoffelbrei fällt, ist das eklig. <lacht> Esse ich nicht mehr. Weder oh die Erbse noch den Kartoffelbrei. Ja, also, gibt es tatsächlich gibt es ja? einfach mal ausprobieren, alles getrennt zu servieren. Es gibt ja mhm. so, eine, so eine Teller mit so ein Einteilungen. Ah, die sind hübsch. Ja. ja, und da kann man das einfach mhm. mal versuchen. Also gerade wenn man jetzt kleine Kinder hat, die mäglich sind und wo man mhm. den Grund noch nicht so erfährt, ist das wirklich ich ein Versuch mhm. Also wir haben das auch lange gemacht. Ich mache das heute auch noch, dass ich die Soße eher an den Rand tue, aber eher aus dem Grund <lacht> heraus, dass die ja nicht jedes Mal gleich schmeckt. Und Das <lacht> kann mir durchaus passieren, dass das Kind sagt, boah, also heute kann ich deine Soße nicht essen, heute mag ich die nicht. Und wenn ich die über die kompletten Nudeln gemacht habe, dann äh, ist nichts mehr übrig, was sie essen kann. Wenn sie am Rand ist, kann sie zumindest noch die nackten Nudeln essen. Ja, das geht mir mit, äh, mit oder beim Reis. Oder? Ja, süß Eiern immer so. Also da hm. schaffe ich es nie, dieselbe genau, Soße die zu kriegen. Dann immer den Kostlöffel. So, guck mal, ich habe die Soße gemacht. Möchtest du die oder möchtest du lieber Soße Hollandaise? Also da kann dann gewählt werden. Gemüse äh, lässt sich übrigens super in, in Suppen und Soßen verstecken. Also das einfach mal schön püriert, ist, ist ein Versuch wert. Also viele Kinder mögen ja gerne Nudeln mit Tomatensoße. Da kann man auch mal eine Paprika reinschreddern, um mal äh, die Nährchen geriebene ja. Möhrchen habe ich mal gelesen. Irgendwo. Kriegen viele raus, finden es doof. Ja, okay. aber Aber viele lassen sich auch überlisten und merken es gar nicht. Also es okay. ist, ist ein Versuch wert. Auch Saft ist ein sehr guter Vitaminlieferant. Wenn ich einen Schlechtesser habe, dann ist der sowieso wenig Kalorien. Ich meine, Saft ist immer ein bisschen problematisch wegen des Zuckers. Ja, dachte ich gerade. Ja, ich... aber wenn das sowieso einer ist, der wirklich ganz dürre ist und ähm, mhm. nicht viel Obst, Gemüse isst, Saft hat auch Vitamine, einfach anbieten, schmeckt den meisten Kindern, trinken mhm. sie gerne. Ja, meine mochte eine Zeit lang so Smoothies total. Gerne. Ja, das ja, ist, ja, das ist ja bei uns gerade ganz. Und ist auch super gesund. Da kann man nämlich auch mal zum Beispiel Nüsse mit äh, untermixen. Die merkt man gar nicht so. Oder auch, also in Smoothies. Was ja ja. Der, also ich bin ja gerade auf dem Trip grüne Smoothies. Mega, mega gesund, Ach. ganz toll. Also ich gehe im, im, im Frühling durch meinen Garten, sammle das Unkraut ein und mache dann Smoothie draus. <lacht> das ist total. Es ähm, schmeckt wirklich gut. Also Spinat mit Banane mag man gar nicht denken. Und ich heimlich mache ich bei meinen Kindern, die wirklich am liebsten Mango- und Himbeersmoothies äh, trinken, mache ich da ein paar Brennnesselblätter rein. <lacht> Ja, ohne Spaß, du schmeckst ja. die nicht. Und die sind mega vitaminreich. Vogelmiere, Ach. Löwenzahn, natürlich alles nicht unbedingt vom Straßenrand, sondern <lacht> ja. ein bisschen entfernt von Eigen. den Auspuffabgasen. Aber da mhm. mische ich dann auch immer so ein bisschen. Muss ja nicht viel sein. es mhm. sind Vitamine, Spuren, Da kommt es auf kleinere Mengen an. Und da kann man durchaus was unterschummeln. Haben Sie Ach, bis guck. heute nicht gemerkt. Und glücklicherweise. Ich, ich hoffe, Sie hören jetzt diesen die Podcast, hören den nicht. Podcast nicht. <lacht> so viel Gelaber, Mama, das ist langweilig. Ja, klar, für Kinder schon. aber... Aber super Tipp, Grünzeug wirklich unterzubringen mhm. in Smoothies. Und bei Säften wollte ich noch sagen, wichtig, ja. Direktsaft. Keine Fruchtsaftkonzentrate, oh ja. keine Nektare. Also da wirklich den, den Euro mehr investieren. Oder das mhm. sind ja manchmal nur ein paar ich Cent. das Trinkpäckchen von der genau. Ecke. Also schaut euch mal an, was die Bezeichnungen alle heißen. Ähm, mhm. Ganz oft ist mit Zucker und Wasser nachgeholfen. Direktsaft heißt von der Frucht in den Tetrapack. Ja, unverarbeitet. Also schon, schon erhitzt, damit es haltbar ist. Aber es ist eben originaler Saft. Alles andere wird halt vorher konzentriert, dann wieder mit Wasser aufgemischt. Ja, das finde ich mal ganz verwirrend. Ja, das erst eingetrocknet und dann ja. wieder. Und es schmeckt auch nicht wirklich so super. Also wenn man, wenn man auf Saft zurückgreift, ruhig einen schönen Multivitaminsaft. Das ist ganz lecker, vor allen Dingen im Winter. Was, was bei Schlechtessern auch oft hilft, ist, wenn man die bei den Planungen und bei der Zubereitung beteiligt. Also Wochenpläne zu machen, worauf hast du denn Lust? Da können die sich drauf einstellen und sich mit selbst einbringen. Auch wieder so mhm. das Gefühl der Selbstwirksamkeit. Und dann haben die das Gefühl, ich habe was bewegt und dann essen die das auch einfach potenziell ein bisschen lieber. Mhm. Und auch zubereiten. Mögen Kinder, kleine Kinder sehr, sehr gerne. Ich höre total oft, mhm. mein Kind hat super gerne mitgekocht. Und es dann nicht gegessen. Aber sie hatten sehr viel Spaß dabei, <lacht> es gemeinsam zuzubereiten. Und, ja, das stärkt ist auch die Bindung, schon, ne ja, ja, und sie war auch eine der Kinder, die zuerst so schneiden konnte mhm. in der Kita und so, weil sie durfte immer. Und sie hat es trotzdem nicht gegessen. Ja, <lacht> ja aber es, Kinder sind ich immer Ich habe speziell, gehört, ne? dass es bei ganz vielen ja. Kindern funktioniert. Nur weil es jetzt gerade bei meiner nicht klappt. Kann man das ja, trotzdem ja, Wie war es denn bei euch mit Kosten? Also es gibt ja, was ich immer wieder lese, in Kitas, die ähm, wird immer gerne diskutiert, die Vereinbarung, es muss alles gekostet werden. Und das wird äh, gerade gern so in Be beziehungs- und bedürfnisorientierten Kreisen diskutiert, weil es ja mhm. quasi auch eine Art Zwang ist. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Also es kam so aus der Schwiegerfamilie, dass es hieß, haben wir immer so gemacht mhm. und es muss einmal probiert werden. Und sie hat das aber auch nie groß äh, diskutiert. Also Probiert hat sie gerne alles. Ähm, hat mir das dann auch mal entgegengespuckt? Und ich sagte hier, ähm, Serviette und dann ist das ja. okay. Ganz ehrlich, wenn ich auf irgendwas beiße und denke, oh, das war jetzt aber richtig widerlich, dann möchte ich es auch nicht schlucken. Dann kann man dezent ja. in so ein äh, Küchentuch oder Das ist mein äh, Megatipp. Mein Megatipp zum Abschluss, Kosten vereinbaren. Wirklich mit den Kindern sagen, ey, probiert einfach alles. Ihr habt eine Ausspuckerlaubnis. Aber möglichst nicht quer beim Tisch. Ja, ja. Also, das war jetzt, da bin ich jetzt wieder sensibel. Ich habe das ja vorhin schon gesagt mit dem Fleischsalat, wenn Dinge so. Ja, ja, ja. Und ich wenn ich mit Freunden unterwegs war, dann wurde mir das wirklich quasi ins Gesicht oder in die Hand gespuckt. Mhm. Finde ich das jetzt nicht so angenehm. Nein, natürlich, man kann, man kann da Regeln vereinbaren, aber wichtig ist wirklich der Ausspuckfaktor. Und mhm. es war bei uns so, dass das solchen Spaß gemacht hat, den Kindern, sie <lacht> haben es dezent ausgespuckt, aber es hat ihnen solchen Spaß gemacht, dass sie wirklich alles probiert haben, nur um es dann ausspucken zu können. <lacht> also es ist wirklich passiert, dass es das ausgespuckt wurde und gesagt es war aber eigentlich ganz lecker, ich Kann nehme ich noch es dann. Eins. Genau. Aber es hat wirklich dazu geführt, dass dieses Kosten positiv begleitet war. Also das schön. mag am Anfang ein bisschen eine Sauerei geben, aber sie werden dezenter <lacht> versprochen. Also der, der Fun-Faktor verliert sich hier irgendwann. Also der Megatipp zum Ende Kosten mit ausspucken ist super probt. <lacht> ja, <lacht> Mensch, das waren glaube ich ein paar Tipps, kann man ausprobieren. Ja. Ich möchte dazu noch eins ja. sagen und zwar habe ich ja schon erzählt, mein Kind aß unglaublich wenig und hatte sehr lange Probleme damit zu essen. Und ich habe sie heute gefragt, sag mal, wir gehen da heute einen Podcast aufnehmen zum Thema Essen. Was könnte, was könnte ich denn da den Leuten noch so mitgeben, dass sie Kannst du denen mal sagen, dass ich jetzt total gerne esse? Meine Tochter ist jetzt elf. Ah. Und hat sich super entwickelt. Und durfte immer essen, was sie gerne mochte. Und frisst mir gerade die Haare vom Kopf. <lacht> wenn man dann sagt, äh, Schatz, hast du Hunger? Mama, ich habe immer Hunger. Ja. Also sie isst wirklich Augen auf, Frühstück. Und dann quasi den ganzen Tag. Und geht in die Länge und wird <lacht> immer größer. Aber das finde ich nochmal schön zu hören, also mir ging das immer so, als wir Probleme hatten, wenn dann andere Leute gesagt haben, ja, kenne ich, wird besser. Ja. Und kann, es kann wirklich richtig gut werden. Und wie gesagt, meine Tochter ist ein toller Esser jetzt. Immer noch nicht die Mengen, die andere essen. Das ist tatsächlich unterschiedliche <lacht> Mengen. Ich merke das natürlich nur. Ich habe ja nur ein Kind. Ja. Ich merke das natürlich nur, wenn wir mit anderen Kindern essen und ich denke, oh, das ist jetzt die dritte Portion bei uns, das ist es eine. Aber sie ist wirklich gut. Na, ich bin gespannt. Also mein Sohn ist acht und immer noch ziemlich mäkliger Esser und noch auf süß fixiert, aber ich gehe auch davon aus, es, geht, es wird irgendwann besser und ich habe einfach verinnerlicht, es ist okay, so wie es ist, er holt sich alles, was er braucht, er wächst, er gedeiht. Eine Frage ähm, des Vertrauens auch. Es ne? genau. gibt so ein gutes Gefühl, sagen zu können, okay, ich vertraue dir, dass du das schaffst. Nach allem, was Gut. wir heute hier gehört haben, würde ich sagen, ist dieses Vertrauen Sehr absolut gerechtfertigt. Unsere ja. Kinder sind absolut ähm, in der Lage, für sich selbst zu sorgen, wenn wir eine gute und gesunde Basis schaffen. Und anbieten. Genau. Ähm, zum Abschluss, Thea, du bist ja Bibliothekarin, der ja, Stammhörer ja. wissen das. Ich sagen, <lacht> Deswegen, man könnte das schon mal gehört genau, haben. Genau. <lacht> würde ich gern wissen, ähm, wenn man sich mit dem Thema doch nochmal vertiefter befassen will. Es gibt ja Bücher speziell zum Thema Essen, die noch ein bisschen tiefer einsteigen, als wir es heute getan haben. Gibt es ein paar, die du da empfehlen kannst? Ja, da gibt es viel. Das ist natürlich ein Thema, wie wir schon gesagt haben, das viele Menschen beschäftigt. Und da wird dann auch viel darüber geschrieben. Ich bin da jetzt natürlich keine Fachfrau. Ich habe jetzt einfach mal drei rausgesucht, mhm. von denen ich denke, dass man sich die durchaus mal angucken kann. Das wäre einmal Mein Kind will nicht essen von Carlos Gonzales. Da kann man mal reinschauen. Oder Essen statt Meckern von Elizabeth Pentley. Mein TH ist noch nicht so mhm, ganz, ja. aber ihr ja, habt verstanden, wen ich meine. Genau, das ist die Frau mit Sie Schlafen statt Schreien. Und Jasper Jule kennen wir alle. Auch der hat ein Buch zu dem Thema geschrieben. Und das heißt Essen kommen. Im wunderbaren Bels Verlag. Mein persönlicher Lieblingsverlag. <lacht> kann ich nicht oft genug betonen. Ja damit sind wir am Ende. Thea, war toll, dass du da warst. Ich fand es super kurzweilig. Ja, ich hatte auch viel Spaß. Ja. Ich werde, wenn äh, diese Folge erscheint, wir haben ja auch einen Artikel zu diesem Thema im Blog, würde ich ja. dann nochmal so reinstellen, dass ihr den auch spontan auf der, auf der Startseite findet. Und da werde ich nochmal die Buchtipps von Tia natürlich ergänzen, ähm, dass ihr einfach gucken könnt, ob euch das nochmal weiterhilft oder ob euch das reicht, was wir erzählt haben. Also alles, was wir heute besprochen haben, ist da auch nochmal nachzulesen. Ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns im Blog. Und zu dir sage ich jetzt vielen Dank fürs Kommen. Sehr gerne. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.